0: Il m'a dit, non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la revue médicale suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
0: La perte de grossesse est définie par l'arrêt d'une grossesse avant 24 semaines d'aménorrhée. 12% des grossesses se compliquent d'une perte dite précoce, soit avant 10 semaines d'aménorrhée. Cette complication concerne une femme sur quatre avant 39 ans. Aurélie est l'heureuse maman de deux petites filles, nées en 2018 et 2022. Elle est âgée de 38 ans lors de sa première grossesse qui s'est bien passée. Deux ans après la naissance de leur première fille, le couple souhaite un deuxième enfant. Mais la grossesse ne se passe pas comme prévu.
2: Première fausse couche, je l'ai fait à huit semaines de grossesse. J'ai commencé à saigner. En allant à l'hôpital, on s'est vite rendu compte que la grossesse s'était arrêtée. Je vous dirais que sur cette première fausse couche, j'ai peu de souvenirs de ce qui s'est dit. C'était quand même un peu un choc. Puis, quelque part, pour moi, euh, je savais qu'à 40 ans, euh, les risques de fausse couche étaient plus élevés. On le sait, on est prévenus euh, par nos médecins, par nos gynécologues. Et, euh, et du coup, voilà, pour moi, c'était euh, arrivé, c'était fait. Euh, c'était euh, moralement un peu difficile, parce qu'on y, on y croit à partir du moment où on tombe enceinte. Hein. <rire> on le veut, cet enfant. Mais bon, voilà, je me disais, bon, bah, bon ça arrive.
0: Les pères de grossesse précoces sont probablement sous-estimées car elles surviennent souvent avant la réalisation d'un test de grossesse. Dans ce nouvel épisode du podcast En Consultation, j'ai le plaisir d'inviter professeur David Beau, médecin-chef du service
1: d'obstétrique du CHUV. Les fausses couches sont courantes chez les femmes, on en parle malheureusement très peu, mais une femme sur quatre va vivre une fausse couche dans sa vie. Donc ça représente quand même 25% de la population féminine ou des couples, c'est quand même quelque chose de relativement important. On observe certainement une augmentation des fausses couches, déjà un parce qu'on en parle plus, qu'on vient plus consulter peut-être que ce que aurait fait ma grand-maman, et puis que l'âge moyen du premier enfant en Suisse augmente. Il est actuellement à 33 ans, toute population confondue, pour le premier enfant. Donc on a le deuxième enfant vers 35 ans. Et ça, c'est la moyenne. Donc il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des enfants après 40 ans, et c'est clair que plus l'âge maternel avance, plus le risque de problèmes chromosomiques peut survenir au niveau de l'ovule et donc du fœtus.
0: Quatre mois plus tard, Aurélie est à nouveau enceinte. Lorsque sa deuxième perte de grossesse survient, elle est en vacances en France. Après plusieurs heures d'attente angoissante, elle est dirigée vers le service d'urgence
2: le plus proche. Là, je tombe sur un médecin, euh, certainement euh, c'était la fin de sa garde, c'était la fin de la nuit, enfin c'était du coup très tôt le matin. Je vois bien qu'il est fatigué, il travaillait toute la nuit, certainement. Euh, il me fait l'échographie et il me dit euh, Bah écoutez, euh, c'est une fausse couche, euh, la grossesse est terminée. Bon, alors c'est un coup de massue parce que. Euh, voilà, j'y croyais vraiment euh, à, cette, à cette grossesse. Et puis, en fait, là, il m'a dit quelque chose qui m'a... Euh, en fait, même maintenant, j'ai encore du mal à l'accepter. Il me dit, mais euh, c'est bizarre, euh, par rapport à ce que vous me dites, par rapport à la date de la grossesse, euh, il semblerait que le développement du fœtus s'est arrêté beaucoup plus tôt. Donc, en fait, la grossesse s'est arrêtée déjà depuis longtemps. Je dis, mais vous êtes sûr qu'on vous a bien confirmé que le cœur euh, avait battu je dis bah euh, bah oui pour moi c'était un choc hein, parce que je dis ah, bah, quel est mon intérêt de vous dire oui non enfin euh... et puis il ajoute mais vous avez rien senti avant et euh, je dis bah non non j'ai rien senti euh, j'ai rien senti avant et là-dessus il a rajouté la phrase que j'ai eu beaucoup de mal à accepter c'est bizarre parce qu'en général les femmes elles le sentent en fait je me suis sentie extrêmement coupable de pas avoir moi senti que cette grossesse que que, que je désirais tant s'était arrêté.
1: Ça ne se dit pas, première chose, mais surtout que la patiente ne peut pas sentir la fausse couche avant la manifestation de l'expulsion de la fausse couche, dans notre jargon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de saignement, qui est le processus naturel que l'utérus va utiliser pour arrêter et enlever la grossesse, tant qu'il n'y a pas de saignement, la patiente ne sent pas. Et il n'est pas rare qu'on ne découvre l'arrêt de la grossesse au troisième mois où normalement la plupart des patientes ont leur première échographie et on voit euh, parfois que bah, le foetus s'arrêtait un mois avant même six semaines avant tant que l'utérus n'a pas commencé son travail qui mène à des saignements à des règles plus importantes la patiente ne peut pas sentir donc non les mamans ne sentent pas et même si elles pouvaient le sentir qu'est-ce que le médecin peut offrir rien
2: et ça, c'est quelque chose dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Et puis, ça s'est pas terminé là, parce que cette fin de grossesse, cette fausse couche, elle a été assez compliquée euh, médicalement parlant, puisqu'il me dit, euh, bon, bah, on va laisser la nature se faire, elle va s'évacuer naturellement. Juste, je vous demande de pas faire de longs trajets en voiture, là, dans, dans les sept jours qui viennent.
1: Euh, Il y a trois... 3... Possibilité. Une possibilité qui est le moins invasif et le moins médical, qui est effectivement d'attendre. Et à un moment ou à un autre, effectivement, l'utérus va se dire « il y a quelque chose qui ne joue pas ».« Je vais donc me contracter et induire des saignements et ainsi sortir la grossesse qui s'est arrêtée ». C'est long, ça peut être des fois même très long, ça peut induire des saignements qui peuvent durer plusieurs jours, voire des fois même plusieurs semaines. Mais certaines patientes préfèrent cette méthode-là parce que, quelque part, c'est la nature. Le deuxième moyen, c'est un moyen médicamenteux, où on donne un médicament à la patiente qui aide l'utérus à se contracter plus rapidement. Ça peut prendre quelques jours. On ne parle plus en semaine, on parle en quelques jours. Et puis il y a des patientes qui nous disent « Non mais là, ça ne va pas du tout, parce que moi, demain, je pars. Donc, je fais quelque chose de très rapide. » Ou alors, il y a un saignement trop important, et là, il faut agir chirurgicalement, mais ça nécessite une anesthésie générale, et c'est donc une opération chirurgicale avec plus de risques d'infection, plus de risques de saignement. Et ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la, la patiente. Quels sont ses impératifs familiaux, professionnels Est-ce qu'elle est favorable à une, une, une méthode non médicamenteuse, non chirurgicale, lente, ou quelque chose de, de plus rapide
0: De retour en Suisse, Aurélie et son compagnon consultent rapidement son médecin gynécologue qui programme une intervention chirurgicale type curtage le lundi suivant. Mais durant le week-end,
2: la situation se complique. Dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai été prise de douleurs très violentes, de gros saignements, jusqu'à ce que mon, mon mari me retrouve vraiment allongée par terre dans la salle de bain, euh, pliée en deux de douleurs. Donc là, il me dit, encore une fois, je ne sais plus si c'était 5h ou 6h du matin, monte dans la voiture, on part à l'hôpital immédiatement. Donc on était, là, j'ai été pris en charge immédiatement euh, à l'hôpital de Morges. La gynécologue de garde qui s'occupe de moi me dit « bah Écoutez, en fait, le fœtus, tout s'est décroché, tout est coincé dans le col de l'utérus. Donc euh, je suis désolée, madame, mais il va falloir que euh, je nettoie comme ça, maintenant. » Voilà, donc ça a été très douloureux. <rire> j'ai beaucoup saigné, beaucoup pleuré, euh, et voilà
1: Les médecins du CHUV sont les mêmes que les médecins de Morges, qui sont les mêmes que les médecins de Nyon, qui sont les mêmes que les médecins de Genève, parce que les médecins tournent dans tous les hôpitaux. Donc, ce qui a été fait dans cet hôpital est identique à ce qui se fait ici. De ce que je comprends du discours de la patiente, moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était dans le vagin ou une boule qui était déjà presque dehors du col, et puis ils ont enlevé comme ça en espérant éviter une, une opération. Si on peut éviter une opération pour une patiente, ben on essaye. J'ai la peine à, à savoir exactement ce qui s'est passé dans son cas. Je ne peux pas me, tellement me prononcer.
2: Sa deuxième fausse couche, elle a été très dure, à la fois euh, physiquement, parce que du coup, j'ai beaucoup saigné pendant trois semaines. Donc j'ai eu du temps pour me remettre aussi euh, physiquement. J'étais très fatiguée. Aurélie est arrêtée deux semaines après cette intervention.
0: Comme lors de la première perte de grossesse, avec le soutien de son compagnon, Aurélie fait le choix de ne pas en parler autour d'elle, encore moins à son employeur. Elle accepte néanmoins de bénéficier d'un suivi avec une psychothérapeute. Donc voilà, ça c'était cette
2: deuxième fausse couche. Où, euh, ce qui m'a beaucoup aidée, je peux bien le dire, c'est lorsque euh, mon médecin généraliste, euh, vous, oui, enfin, c'est ce que vous, euh, on en a discuté ensemble, et vous m'avez accompagnée, vous m'avez écoutée, et vous m'avez recommandé d'aller voir une, euh, sophrologue, pour justement pouvoir parler de cette deuxième fausse couche et pouvoir exprimer ce que j'avais ressenti. Cette personne-là, elle m'a vraiment aidée à réaliser et à accepter. Je pense que ce qui était le plus important, c'était quelque part d'accepter que j'avais été enceinte et que cet enfant, ces deux enfants de ces deux fausses couches avaient existé. D'entendre de quelqu'un qui vous dit « vous avez le droit de dire que vous avez eu ces enfants ».
0: Assez rapidement, après cette deuxième perte de grossesse, Aurélie est à nouveau enceinte. Malheureusement, une semaine après l'annonce, elle présente des saignements. Elle se rend rapidement aux urgences et à la suite d'une échographie, le médecin lui annonce que la
2: grossesse est interrompue. Et là, c'est vraiment le... Je me rappelle absolument rien de ce qu'on m'ait dit après. Moi, j'étais fait effondrer. effondrer. C'était vraiment la troisième fois. Et où là, à ce moment-là, où je me suis dit, on n'aura pas de deuxième enfant. Ce que je voulais juste Enfin, peut-être noter aussi, c'est que du coup, j'annonce à mon employeur, j'ai perdu la grossesse. Et pour moi, là, ça a été la surprise très positive, c'est-à-dire que euh, mon manager l'a presque pris personnellement. <rire> en disant que, euh, bah, au vu de mon travail, au vu des tensions, au vu du stress de mon travail, il se sentait énormément coupable de ce qui m'était arrivé. Donc, je lui raconte qu'en fait c'est la troisième fois que je vis ça, il m'a dit tu ne reviens que quand tu te sentiras bien et il a mis des barrières au niveau de, de mon équipe en donnant des instructions et en interdisant à, équipe, à mon équipe de me contacter.
1: Non, le, le stress, les conditions de travail ne sont pas connues pour induire de, de fausses couches. Bien sûr, sauf si on travaille avec des toxiques ou dans des conditions euh, extrêmement euh, dangereuses, euh, d'altitude, de plongée sous-marine, euh, des, des choses comme ça. Dans un travail de bureau, le stress n'est pas connu pour induire des fausses couches. Il y a eu des études où ils mesuraient le stress chez les patientes, à des mesures d'hormones de, de stress. Il y avait des patientes qui avaient un stress énorme et qui continuaient leur grossesse, et puis il y avait des patientes qui n'avaient pas de stress où la grossesse pouvait s'arrêter. Alors l'employeur, je dois dire, a, a très bien réagi, a été euh, très empathique. L'employeur n'a pas néanmoins à se reprocher le stress qui aurait pu induire la fausse couche. Malheureusement, on le voit largement, les patientes cherchent ce qu'elles ont fait faux. Ou les patientes cherche qu'est-ce qu'il y a eu de faux en début de grossesse. Et est-ce que c'est parce que je suis allé trop en montagne C'est -ce parce que j'ai fait du ski Est-ce est parce que j'ai mangé quelque chose d'épicé Est-ce que j'étais trop stressé Il euh, y, y a toujours ces questions avec qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai trop Et c'est la question typique des patientes.
0: Aurélie accepte de reprendre un suivi psychologique. Elle s'interroge sur les causes de ces
1: pertes de grossesse. Sur un ensemble de fausses couches du premier trimestre, il y a 50% où on n'arrive pas à trouver de cause. On sait pas. Sur celle dont on trouve une cause, dont l'autre 50%, il y a environ 30% de problèmes justement des chromosomes génétiques. Les chromosomes du papa et de la maman se mélangent via l'ovule et le sperme. Il y a mauvaise séparation à un moment et on a par exemple une trisomie qui évolue un petit moment mais la nature arrête la grossesse pour ne pas continuer cette anomalie. Il y a un mécanisme qui permet d'arrêter une grossesse qui ne se construit pas bien. C'est la nature, c'est le fait que les organes du foetus n'arrivent pas à se mettre comme il faut en place, c'est le fait que les organes ne fonctionnent pas, il y a un ordre très précis dans lequel les choses doivent se mettre en place. Si ça ne se met pas en place au bon moment, avec la bonne fonctionnalité, la grossesse s'arrête. Si le plan de construction du départ s'est mal mis en place, ce n'est pas la faute du papa, ce n'est pas la faute de la maman, ce n'est pas la faute de, donc, de la patiente. Elle n'a rien pu faire, elle ne peut rien faire pour changer le plan de construction de l'enfant. Et puis le reste, ça se partage entre des problèmes endocriniens de la maman, des problèmes hormonaux, qui peuvent être un diabète mal équilibré, ça pourrait être des problèmes de thyroïde sévères, tout ce qui tourne autour des hormones, ça peut être une malformation de l'utérus, qu'il faudra rechercher parce qu'on a eu plusieurs fausses couches. Ça peut être euh, certaines maladies du sang de la maman ou soit le coagule trop, soit le coagule pas assez et mais ce sont des choses quand même relativement rares et ces choses-là représentent peut-être un petit 10-20% des causes de fausses couches reconnues.
0: À l'issue de cette troisième perte de grossesse, un premier bilan avec une analyse du cariotype fœtal vient confirmer un diagnostic de trisomie 21. Aurélie est ensuite adressée à l'équipe du CHUVE pour un bilan plus spécialisé de perte de grossesse. Selon le type et le nombre de fausses couches, ce bilan peut inclure une formule sanguine simple, un bilan thyroïdien, un dosage des vitamines B12 et des folates intra-érythrocytaires ainsi qu'un dosage du fibrinogène. La recherche d'une thrombophilie héréditaire est plutôt réservée à des fausses couches tardives ou des situations de mort fetale in utero.
2: Puis en même temps, on se met d'accord avec mon mari, on réessaye encore une fois et je retombe enceinte tout de suite, et donc je préviens le, le, le spécialiste que j'avais rencontré qui me dit bah, « c'est très bien, on arrête tous les tests ». Mais je vous fais rentrer dans le programme, euh, ils ont un programme qui s'appelle Tender Loving Care, qui est justement spécialement pour suivre les femmes qui ont fait des fausses couches à répétition.
0: Aurélie va bénéficier d'un accompagnement multidisciplinaire, médical et psychologique, dans le cadre du programme spécialisé Tender Loving Care, proposé par une équipe multidisciplinaire du CHUV. Dès le test de grossesse positif et jusqu'à la 12e semaine de grossesse environ, cette unité propose une consultation environ chaque deux semaines avec un médecin spécialiste de la fertilité, avec des contrôles échographiques et un accompagnement psychologique spécifique. Ce type de programme augmenterait les chances de mener une grossesse à terme, même dans le cas où la cause des pertes de
2: grossesse n'a pas pu être identifiée. Et donc je suis rentrée dans ce programme, donc, toutes les deux semaines, euh, on alternait un rendez-vous médical et un rendez-vous avec cette sage-femme qui était plus des, des discussions autour des angoisses qu'on pouvait ressentir, comment est-ce qu'on avait vécu les précédentes fausses couches et puis aussi mentalement se, se... Enfin, se préparer à ce que cette grossesse elle réussisse en fait. <rire> et ça c'était extrêmement important parce qu'en fait sur cette quatrième grossesse j'étais extrêmement angoissée.
0: À la fin du programme, Aurélie ressent à nouveau de l'anxiété à l'idée que cette nouvelle grossesse n'évolue pas. Elle accepte de reprendre un suivi psychologique
2: avec sa thérapeute. Les premières investigations que le FUV a fait n'ont pas pu déterminer en fait, pourquoi j'ai fait ces fausses couches. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi j'ai fait euh, ces trois fausses couches à répétition. Cela dit, moi je suis persuadée que cet accompagnement psychologique il a été clé. Et ce traitement des angoisses en fait, que je ressentais, pour moi, c'est un des éléments qui a permis d'amener euh, cette
1: grossesse à
2: terme. Puisque cette grossesse, elle est arrivée à terme et que j'ai eu une deuxième,
1: une deuxième petite fille. L'état d'esprit de la future mère compte énormément pour elle, et pour le couple, et pour les enfants qui sont déjà là. Pour la grossesse qui débute, le foetus ne ressent pas l'esprit de la main, d'un point de vue médical. Je pense que le cerveau du foetus n'est pas encore développé. Et pour avoir une conscience, pour avoir ressentir quelque chose... Il faut avoir un cerveau qui, qui, qui fonctionne. Et dans les trois premiers mois, la douleur, par exemple, commence à être ressentie par un foetus aux alentours de 20-22 semaines. Je ne pense pas qu'un embryon, dans les trois premiers mois de la grossesse, peut ressentir l'état d'esprit de sa maman. Je ne pense pas. Peut-être qu'un jour, que quelqu'un me contradiera et je changerai mon discours.
0: La perte de grossesse précoce constitue pour la mère mais aussi pour le couple un stress qui ne doit pas être banalisé. Une prise en charge multidisciplinaire spécialisée, à la fois médicale et psychologique, doit être rapidement initiée. Un bilan spécialisé à la recherche des causes doit être programmé afin d'accompagner le couple et d'optimiser les chances d'une éventuelle nouvelle grossesse. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.